0: Benvenuti al sedicesimo episodio di NBA Popcorn Ciao Marti Ciao Dario Quanto tempo è passato dal quindicesimo eh? Una vita Una vita Credo che non siano passate neanche 24 ore Anzi toglieri 12, <ride>
1: Neanche 12 secondo me Visto che era luna di notte Adesso è luna di pomeriggio quindi siamo qua
0: Diciamo che la nostra schedule è abbastanza impegnata È abbastanza difficoltosa eh sì, come ah, quella dei Abbiamo i Clippers Abbiamo i Lakers da affrontare. Dopo c'è
1: la trasferta a Boston che è insidiosa poi però andiamo a giocare contro i Knicks, quindi lì ci possiamo passare <ride>
0: Però, fino a quel punto là siamo in un momento difficile. Esatto, quindi dobbiamo un po' organizzarci e magari non saremo al passo con tutte le partite, ma comunque troviamo un argomento evergreen. Altra cosa da dire, visto che me l'hai
1: tagliata la, vol- la volta scorsa. Twitter l'abbiamo messa soltanto in chiusura, mentre stavolta ovviamente la subito. Allora abbiamo aperto Twitter. Qual è la nostra idea su Twitter? che voi potete usarlo per interagire ancora più facilmente rispetto a Instagram nel senso state ascoltando la nostra puntata io o Dario diciamo una, cavo- una cavolata estrema ci mandate un messaggio su Twitter mettendo l'hashtag NBA Popcorn e noi vi rispondiamo il prima possibile la cosa interessante è che anche Dario probabilmente potrà essere attivo a rispondervi Vero. e io, io ho paura cioè, ci mini. proverò ci proverò è un social diverso che mi invoglia a scoprirlo. Ecco, okay. quindi probabilmente sarà così, poi insomma potrebbe anche essere un modo per coinvolgerlo in maniera diversa da come può essere Instagram o Facebook all'interno della proprio anche nella composizione delle, delle puntate.
0: Siamo partiti col botto, siamo partiti con la nuova copertina. Esatto, è... la nuova copertina sì. di Pixel Roll fighissima. Fino adesso è stata super apprezzata. Eh sì,
1: molto di più delle tue Penso che un loro singolo post hai fatto più like di tutte le, le tue copertine, Dario. Sei contento di questa cosa?
0: Se vuoi continuare a fare il podcast da solo, questa è la strada giusta. <ride> Vabbè, dai. Comunque, io apprezzavo molto il tuo sforzo. E a, me,
1: a me piacevano anche prima, però adesso sono molto bella. Sono,
0: sono tuttora il grafico del podcast, ricordo. Sì. Magari non il disegnatore, certo, ma certo.
1: Facciamo un diciamo, 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 pat pat sulla spalla di Dario.
0: Bene, insieme al gatto che è qui insieme <ride> a noi, che probabilmente darà fastidio e farà rumore. Possiamo cominciare,
1: Romolo Gastar. NBA Popcorn NBA Popcorn NBA Popcorn
0: Ok, partiamo con la puntata di oggi. Di
1: cosa parleremo? Di due argomenti scottanti e nuove di cui non parla mai nessuno i Clippers e Load Management siamo davvero originali in questo podcast sì,
0: non, è, non è come sembra non sarà il solito podcast sui Clippers Almeno ce lo auguriamo perché sì. fino ad adesso qualsiasi video qualsiasi post che mi vedo parla sempre dei Clippers e sempre della stessa cosa di quanto possono essere funzionali i tre Big Three diciamoli Lou Williams, George e Leonard hanno tre Big Three Fantastico. Cioè, eh, non sì, non,
1: esatto. non, non solo Big Free, hanno, hanno nove ah, giocatori no. da, che formano tre Big Free.
0: 3 Big Free, sì, basta, che fanno un terzo va di tre basta. giocatori Beh,
1: andiamo avanti. Cioè, hai sbagliato, prosegui, eh, dimenticatelo.
0: Parliamo di, di una parte fondamentale che spesso viene un po' sottovalutata, magari degnata di meno rispetto agli altri aspetti del gioco, che è il coaching staff. No, no, non contiamo niente anno. <ride> Detto da un allenatore, poi no, un aspirante allenatore.
1: Sono assolutamente favorevole di questo argomento, anche se non so quanto possiamo dire riguardo questa stagione. Più che altro possiamo un po' rifarci a ciò che è stato del coach di Star dei Clippers. Doc Rivers è stato un allenatore che negli anni a Boston si considerava uno dei primi allenatori della pista, uno che ne capiva più di tutti. Poi ha avuto un po' di anni difficili in cui è stato considerato uno molto sopravvalutato ora invece è tornato a essere considerato come secondo me è da considerare un ottimo allenatore un allenatore che sa rendere bene i giocatori e che soprattutto è un ottimo gestore di uomini, cioè lui esatto. sa mettere in condizione i giocatori di rendere al loro massimo è anche bravo di solito a scegliere il suo coaching staff adesso ho sentito che ci sia nuovamente Tibolo nell'orbita dei Clippers come era se- ai Celtics è vero che Tibolo nelle sue ultime esperienze ha fatto meno bene, però come assistente per la difesa può ancora darti qualcosa di buono
0: sono d'accordo Secondo me in NBA ci sono diversi tipi di allenatori, ci sono gli allenatori più tattici alla Brad Stevens, invece ci sono allenatori un po' più umani che guardano più l'aspetto del, del gruppo, dei giocatori, di come amalgamare bene lo spogliatoio, che secondo me Doc Rivers sta più in, in questa zona. Si fa, diciamo, ha dei, de, dei buonissimi assistenti, tra cui Tyron Lou, che a, arriva dopo... Tyron Lu assistente adesso, assistente, buonissimo, poi vediamo. No, io sono d'accordo con te che non sia
1: un allenatore scarso e che soprattutto difensivamente abbia delle buonissime intuizioni è stato il primo a riuscire a bloccare Curry anche nei, nei suoi anni migliori però adesso non so, cioè, non so neanche bene che ruolo abbia lui sicuramente è un buon assistente alla cioè, mia era più una pro- provocazione beh
0: in ogni caso uh, Tyrone Lue diciamo secondo me ha pagato un po' troppo quella che era la situazione Cleveland, un disastro che è tuttora un disastro, oltre, oltre le sue colpe ha comunque vinto un anello e se vinci un anello in qualche modo il merito parzialmente anche tuo. No, io ti dico la difesa
1: su Curry è stata ottima in quelle finali è vero che dopo, ah, hanno scommesso Barnes in quelle finali ha funzionato ma alla fine contro quella Golden State League una scelta dovevi farla e lui aveva fatto una scelta che ci poteva stare offensivamente non ha mai dato a Cleveland un gioco spumeggiante ma con LeBron è, è difficile. Il, il più grande limite di LeBron è proprio questo cioè non essersi mai voluto inserire in un sistema a anche per la poca esperienza dell'NBA che aveva anzi zero da capo allenatore non era neanche l'allenatore adatto per imporsi con un sistema organico con giocatori come Kyrie e LeBron che sono due che vogliono tanto la palla in mano è difficile imporre un sistema che è poi il motivo per cui Brad Stevens con Cari ha fallito. Partito. E lì ci deve essere, secondo me, un po' di flessibilità nell'allenatore. Tu hai la tua idea, devi, devi, devi saperla adattare, perché se, come dici tu, ci sono due, due componenti, quella emotiva del rapporto con i, con i giocatori e quella tattica tecnica. Devi riuscire a unirle bene insieme e poi la parte fondamentale dell'allenatore, a mio parere, soprattutto in NBA dove si allenano anche meno durante l'anno, è la gestione delle partite. La cosa migliore che io mi ricordo di Doc Rivers è in finale contro i Lakers. non mi ricordo se è 2008 o 2010, lui che chiama time out, tipo perché mancava un secondo per superare la metà campo, era il momento decisivo del quarto quarto, si butta in campo per chiamare time out e fa sì che Boston non perda una palla sanguinosissima perché dopo la rimessa avanza a metà campo. Sono quelle singole giocate che dopo ci si dimentica ma che ti possono ballare un anello come una rimessa disegnata bene. Lui è un ottimo allenatore si dice, per gli ATO, gli after time out. cioè le uh-huh. giocate dopo il timeout e Guy Nye diceva in un'intervista che lui è molto chiaro nel per capire dove vuole che si vada in quella giocata, ti, ti sa sia caricare che mettere tranquillo. Quindi, quella è una cosa, dal punto di vista umano, ma anche tecnico, perché se si fai una cattiva rimessa, dopo non fai canestro.
0: E i Clippers di quest'anno, con lo spogliatoio che hanno, con le grandi personalità, perché anche i comprimari, Patrick Beverley, Harrell hanno comunque delle grandi personalità. Sono figli del ghetto, non... hanno bisogno di qualcuno che tenga le redini di tutti di tutta la baracca e Doc Rivers sicuramente più di altri è uno che può farlo
1: un'altra cosa che dimostra anche le capacità di Doc Rivers anche aiutato dal roster che ha è il fatto che lui in questo momento ha il roster tre dei migliori giocatori clash dell'NBA perché hai Lou Williams che è illegale in finale di partita Kawhi Leonard che è una sicurezza ed è uno che ti fa canestro e poi George negli ultimi due anni ha cominciato a essere anche lui uno che è una bomba decisiva te la sa mettere con regolarità questo fa sì che in un finale di partita contro i Clippers tu la partita debba vincere due o tre volte cioè, Arden aveva messo quella, quella bomba incredibile a minuti alla fine. Tatum ha fatto una bomba buttando per terra pazzesca. George. Pazzesca. E nonostante questo, la partita dopo l'hanno persa. Perché di là hai 3.000 armi. Io sostengo che la migliore arma possibile sia Piccarol, Williams, Arrell con sponde Leonard, Shamet o un altro tiratore che, che ha fatto canestro quel giorno. Abbiamo, abbiamo già discusso su questa è cosa
0: Leonardo. e io sono... sono però,
1: però ti dico, cioè, è un'opzione. Puoi darla a Leonard, puoi darla a George, puoi fare un'uscita per George, un isolamento di Leonard, Sei. se hai... Puoi cambiare ogni partita del gioco... Mentre invece altre squadre... Sai non so i Lakers cosa faranno... O isolamento per Lebron... O isolamento per Davis... O piccherò tra loro due... Come difendi... Anche io non lo so come difendi... Però... Puoi al minimo prepararti... Lì hanno talmente tante opzioni... Che se sei una squadra in un finale devi scegliere su cosa vuoi negargli, ma probabilmente rischi di, di lasciargli una cosa che a loro fa piacere prendersi ed è una cosa che farà sì che per battere Clippers quest'anno bisogna vincere almeno due volte la partita, secondo me.
0: Sì, però questo, se ci pensi, avere tre giocatori così clutch potrebbe un po' disincertivarti a giocare bene la partita per tutti gli altri, gli altri tre quarti perché alla fine i Clippers anche nelle partite che hanno vinto le ultime tre le hanno vinte sempre nel finale dopo aver giocato tutto sommato abbastanza male nei primi tre quarti difendendo saltuariamente e senza grandi, grandi circolazioni di palla senza grandi flussi nell'attacco certo è vero che se li avessero persi tutte
1: e tre avremmo detto inizio complicato della coppia le cose non vanno tanto bene le hanno vinte ma perché hanno vinte? perché hanno quei giocatori lì sicuramente non sono ancora perfetti sono ancora in fase di rodaggio hanno anche adesso stanno provando loro la coppia Giorgio e Leonard non funziona ancora benissimo c'è ancora da, da lavorarci sicuramente però ti fanno capire che già adesso sono in grado di vincere nel finale se poi dopo riescono a unire tutti quanti i pezzi io penso che i grandi, i grandi progressi li possono fare in difesa dove non sono ancora costanti e lì nei playoff ci faranno davvero spavento. ho sì. l'impressione offensivamente troveranno una loro quadra ma non mi aspetto che siano la squadra con la miglior circol- circolazione della lega o cose del genere anzi magari sulla palla rubata in difesa loro possono correre e giocare bene insieme poi è ovvio che c'è il Piccolo, Williams e Rell, c'è il George George nell'uscita sì, sì, uno sì. contro uno, Per sì. che fa quello che vuole e fa sempre canestro, mister compattezza.
0: Sicuramente e... hanno tre giocatori che in uno contro uno sono i migliori della Lega e quindi magari questo non gli aiuta neanche troppo a condividere il pallone e condividere l'attacco, però... Il fatto che ci siano un grandissimo margine di miglioramento nella gestione completa della partita fa preoccupare tutte le altre ah, squadre. Sì, sicuramente.
1: Se le cose andassero tutto quanto al loro posto si prega o, o, o ci si affida a Santo Lebron che sei nei cieli e, e... facci sognare se, se sono un'altra squadra perché non vedo tante altre alternative.
0: In questo momento la cosa che veramente mi, mi preoccupa per tutte le altre ovviamente è il fatto che non stiano giocando nei primi tre quarti.
1: No no assolutamente.
0: Sono, sono tranquilli R- loro rende, rende la partita magari dei Clippers un po' noiosa perché alla fine le partite che ho visto fino adesso dei Clippers sono per la maggior parte noiose però, però ci dà spettacolo nel finale eh sì. parliamo adesso di un'altra, di un'altra parte che riguarda la gestione dell'allenatore e della squadra che è load management per cui i Clippers sono stati molto
1: criticati e citati relativamente a Cavalier noi sì. la cosa l'abbiamo anche già un po' citata e non ci ripeteremo sul discorso esattamente di cosa sia ma di come si potrebbe provare a contrastarlo cosa che, che abbiamo accennato ma adesso ne parliamo in maniera più dettagliata allora per chi, solo una piccola intro per chi non conoscesse cosa è il termine anche se penso siano pochi ma è giusto farlo Il management consiste nell'amministrazione controllata dei giocatori che sono a rischio di infortunio magari perché è un infortunio non un trauma cioè ti sei rotto il ginocchio ma perché è una cosa magari una tendinite, un tipo di infortunio che può essere presenti nel tempo. O comunque, se hai un giocatore appena tornato da, da lungo fortuna, ti voglio
0: preservare per averti i playoff. Sì. Adesso è, è un termine ingegneristico che riguarda il, la gestione dei carichi, dei pesi, del eh, io
1: alzo le mani, bravo,
0: <ride> faccio un applauso finto, perché sennò facciamo casino col podcast. Ma bravo
1: detto questo, Kawhi Leonard in questo momento, ma come Joel Embiid negli, negli scorsi anni. Leonard anche l'anno scorso, sono i giocatori che più l'hanno usato. Io immagino che anche i Rickers, un po' condiviseranno, l'hanno già fatto in qualche partita.
0: Sicuramente. Come fare per diminuirlo e per aumentare la spettacolità dell'NBA? Perché, citiamolo, abbiamo visto alcune statistiche che quest'anno, più dell'anno scorso, ci sono certe partite in cui la, diciamo, la, la share, la visualizzazione, è diminuita. Sì, soprattutto quelle, cioè, quelle su cui si va la vera difesa sono quelle in diretta nazionale, perché
1: quelle sulle tv locali, sai, se quelle dei Lakers, un anno, i Lakers fanno schifo, li vedono meno gente, ci sta. Ma quelle in tv nazionale di solito sono viste? Che siano scese quelle è un po' preoccupante per la Lega e qualcosa faranno. Ne hanno già, hanno già fatto una loro proposta, se magari la accendiamo, e poi diciamo se ci piace, non sì, troppo. Ma e cosa cambierebbe?
0: Il fatto che noi continuiamo anche nel nostro podcast a dire: Sì, le partite ti danno grandi emozioni, però, per, in alcuni momenti vedi proprio che uh, c'è manca, manca quel qualcosa, quella, quella grinta, quella, quella voglia di vincere. È anche vero che.
1: Anche se fossero 50 partite, non le vedresti tutti quanti a 100% per, 100 per 4 quarti, 50, è impossibile, è impossibile per una questione di energie. Sicuramente sarebbe di più di come è adesso.
0: Diciamo, questa è la nostra, è la nostra visione di come si possa migliorare, abbassando il numero di partite e, diciamo, questo avrebbe una conseguenza principale. Alzare il valore della seconda partita. Esatto, ma non anche per i tifosi, ovviamente, perché, come avevamo detto l'altra volta hai meno partite e sei disposto a pagare di più per vederla però anche per, per il singolo giocatore che dice se la regular ha meno partite cioè la singola partita mi vale molto di più in ottica playoff sicuramente se ne scazzi troppe poi ai playoff non ci arrivi sì sì Allora diciamo che la, la posta NBA è stata un
1: po' conservativa cioè, anzi, non è una, una proposta ufficiale. Stiamo attenti, è un rumor di una proposta esatto. che potrebbero fare. Quindi, adesso non, diciamo che sono, non mettiamo parola all'NBA NBA. No, è, è,
0: come... è una nostra idea alla fine, la no, 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 condividiamo adesso, con l'altra. Eh, adesso,
1: no, adesso, prima ti cito quella de, de, okay. del NBA, cioè che non è ufficiale dell'NBA, ma si dice che sia quello che l'NBA voglia vale proporre. Sarebbe 78 partite invece di 82, quindi 4 in meno, che evidentemente per un, live- per un discorso commerciale non possono scendere troppo, quindi è un po' conservativo da questo punto di vista un mini torneo durante l'anno che non ho ben capito come funziona una sorta di Coppa Italia dell'NBA ecco, per spiegarci e la cosa che io ritengo più interessante di questa cosa qui e che mi dovrebbe totalmente d'accordo è fare quarti finali e semifinali di Converse quindi i primi due turni dei, dei playoff come sono adesso e poi le, miglio- le quattro che arrivano non è più che sono la, la finale dell'Est e la finale dell'Ovest ma primo record contro quarto record complessivo e secondo record contro, contro, contro terzo record Così l'anno in cui abbiamo avuto lo so, la finale anticipata, che è successo diverse volte nell'NBA, che dopo 1-1 va a vedere se la finale. La finale, sai già come andrà a finire più o meno. È una cosa brutta averla già vista la finale. La finale deve essere l'ultima serie, e questo potrebbe starci. Sì. Sul 78 invece che 82, capisco il motivo. Io ti avevo fatto una proposta che era sulle 72, che sarebbe eliminare. Le partite che giochi 4 volte contro la stessa squadra, quindi fare 3 con la tua conference e 2 con la conference avversaria. Se vuoi dare ancora valore alle conference, che sarebbe già una buona riduzione perché 10 partite sembrano poche, ma poche non sono, sarebbero. 300 partite in meno totale.
0: Sì, sì, ti dico semplicemente una cosa. Secondo me il concetto di conference è un concetto datato. Nel senso, nell'NBA di qualche anno fa, dove magari eh, gli, i trasporti, i vari tragitti eh, nazionali, perché alla fine si, si parla di, all'interno degli Stati Uniti, a parte Toronto che è in Canada, sono abbastanza tragitti molto lunghi e i giocatori, se devono fare una partita in back-to-back, devono magari trasferirsi da, da una parte dell'America all'altra. Metti da, da New York a Los Angeles sono, sono distanze impegnative. No? Invece, diciamo, con, uh, andando avanti, con i trasporti che diventano sempre più efficienti, questa, diciamo, la lontananza non esiste più. Poi, se, se tu fai 50 partite o 60,
1: io no, vi, ma io, dico, io volevo... anche mantenendo
0: le 80. Sì, sì no, ma
1: io ti dico: se, se, se tu ne, ne facessi 58, sarebbero due contro ogni squadra. È una cosa proprio banale, cioè non ci vuole nessun sì, sì, momento, sì, sì. sì psico, eh, statistico complicato. Dovresti fare meno back to back, quindi meno, meno, meno trasferte di, cioè di: dove tu giochi la sera a Los Angeles giochi il giorno dopo New York. Vabbè, se giochi il giorno dopo New York contro i Knicks di Randall, puoi anche dormire un'ora, tanto mi ci uguale, anche niente, però insomma, meno trasferte tu con giorno singolo, magari giochi la sera a Los Angeles, giorno di riposo in quei viaggi e dopo giochi la sera dopo.
0: Sì, quello che ti dico è semplicemente il concetto di conference nell'NB moderna è un po dotato, ha, un po', ha un po' poco senso secondo me per lo spettacolo avrebbe proprio più senso unire il tutto, fare magari un'unica NBA 30 squadre stesso girone e poi si vada lì con il record certo sarebbe forse la cosa più giusta
1: è anche vero che c'è il discorso delle conference squilibrate, è vero esiste però è, un, è anche un po' ciclico è vero che da un po' di tempo che è sempre l'est a essere più scarso ma io non lo credo come cosa per bene, sempre cioè, toglieresti... per dire, secondo me l'anno scorso è vero che c'era con Golden State Ovest ma se tutto gli Golden State era nettamente più forte est. avevi quattro squadre a Est e ne avevi due a Ovest avevi Warriors e Rockets a Est avevi Bucks, Fila, Toronto e Celtics che erano quattro squadre che potevano giocarsi la finale NBA e competere. e i playoff erano molto più interessanti a Est che a Ovest sicuramente cioè, ma è stata Quindi un'annata lì, molto
0: particolare però
1: cioè, avevi squadre più interessanti a Est perché si è detto oh non c'è più Lebron puntiamo tutti da anello. infatti è stata anche la scelta giusta perché alla fine esatto. sì, sì, i tuoi chiamati sì, Van Vit raptors
0: hanno vinto il titolo ma smetteremo prima o poi di citare questi... cose. no, Fabrizio no, 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 queste... sta facendo 18
1: e 8 di media, ti, ti farai notare, è uno dei primi boh, 23, 40 <ride> giocatori NBA in questo momento, 30 giocatori NBA, 10 giocatori NBA, per, 5 per giocatori per NBA. Per fortuna
0: c'è, c'è meno attenzione e c'è devo, sono costretto a leggere meno notizie riguardando il Toronto, quest'anno.
1: Il, il problema vero legato alla, alla riduzione delle partite sarebbe ovviamente i contratti con le tv locali soprattutto, cioè con le tv e con gli stipendi dei giocatori. Perché è vero che magari la richiesta aumenterebbe o quant'altro, ma sicuramente dovresti discutere tutto. Ti faccio una domanda. E questa è una questione complicata da affrontare: cioè i giocatori stessi devono dire, boh, io posso rinunciare a 5
0: milioni all'anno vero. per non giocare 20 partite in più. è però, ti faccio una e domanda. tosta da dire sì, eh. Diminuire in questo modo le partite Diminuirebbe proporzionalmente La eh, possibilità di infortunarsi per un giocatore Presi nel, nel loro complesso I giocatori NBA Se diminuiamo diciamo, del facciamo a caso, 50% le partite NBA Si diminuisce del 50% la possibilità Che questi giocatori si infortuniano nel, Nella stagione E quindi Portando anche altri, altri riscontri economici anche al singolo giocatore, perché un giocatore che ritorna da un infortunio che in anno contrattuale perde molti soldi che avrebbe potuto.
1: Io non sono uno scienziato motorio, quindi non ti posso dare una, una risposta mia tecnica, però ti dico come mia idea: può anche l'allenatore, meno partite cosa vuol dire? Anche più allenamenti, quindi magari per lavorare più sulla prevenzione di infortuni, fare un lavoro più mirato poter non fare tutta quanta la parte di rinforzo muscolare che, che, che devi fare in estate sicuramente ma poi anche dopo lavorarci meglio durante l'anno non è sempre lo stress da partita che è diverso quindi sicuramente potreste avere meno infortuni poi anche è anche vero che se le partite giocano col triplo dell'intensità boh, poi gli infortuni quelli grossi spesso sono anche traumatici quelli sì, magari potreste averne un po' di meno, ma alcuni cioè, succedono perché succedono.
0: Eh, sì, chiaro, solo che dico come probabilità di No, generale. no, sì, sicuramente sì. Secondo me, sì, proprio per quello che hai detto, ci potrebbe essere proprio il tempo per lavorarci, per prevenire, no? Allenamenti i giocatori in BA non ne fanno, li fanno d'estate e delle volte li vedi. I, pro- i workout 1 contro 0, dove Andre Drummond spara 25 bombe di fila. Che esatto. figata, Andre Drummond?
1: Lo vogliono gli Hornets Andre Drummond.
0: <ride> gli Hornets non hanno mai capito nulla ho, di Poi ho, ho letto
1: così l'articoletto Andre Drummond, il centro che manca per puntare più a chiuso. Di <ride> <ride> cosa stiamo parlando? Come ho letto del possibile scambio oggi. Rumors trade Award per Oldridge. Pausa scenica. Cioè Award cosa va a fare a San Antonio e soprattutto. Oldridge sì, è vero, è un lungo manca un lungo a Boston ma manca un lungo che difenda sui lunghi sì, avversari. Manca manca un no uno che ti dà da, dal midrange e faccia puttanate come Oldridge
0: in questo periodo. Beh, allora secondo me Oldridge. Fu così, il scambio titolo Celtics è no, nel breve, secondo me Oldridge potrebbe dare qualcosa però è una scelta che ad oggi si dimostrerebbe sicuramente sbagliata per il lungo periodo i Celtics hanno sempre avuto quella, quell'ottica di costruiamo qualcosa per vincere negli anni prossimi eh, però questi anni prossimi
1: purtroppo da cuore anche in parte bianco-verde non finisce mai eh. diciamo che avrebbero potuto puntare qualcosa scambiare qualcosa per Anthony Davis vedendo anche come sta giocando Davis e che giocatore è Davis, poteva starci eh. puntare su prendere Davis quando potevano vedremo intanto come si svilupperà Tatum Giasone nei nostri cuori ma su Davis ti, ah, ti dico due cose che ho letto anche negli ultimi giorni. Primo, ho letto, ma non so questo quanto sia vero, che i Knicks avrebbero rinunciato a prendere Anthony Davis quando potevano per <ride> tenere lo spazio per Durant. Grandi Knicks,
0: allora, sempre con voi. Diciamo che i Knicks con queste, queste rivelazioni bomba se le potrebbero ottenere. Però, non fanno diciamo, mai una bella diciamo, figura. Scusa, ma,
1: se tu prendevi Davis, è vero che potevi filmare solo un free ma in Anthony Davis di squadra venivano tutti a giocare. Già Anthony Davis, ma come ti viene in mente? Beh, adesso poi non so quanto sia vero, eh? no. però, no, no, conoscendo i Knicks dovrebbe essere verissimo. No, no, non ci no. credo. Se era da prendere Chandler e lo prendevano facile. Di Anthony Ma Davis, no,
0: se, 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 se abbiamo parlato prima che i Knicks hanno offerto un contratto a chi? a, a Richard un... Jefferson, esatto, cioè...
1: no, abbiamo detto anche questa non... cosa. Ma da... non,
0: nel 2000, no,
1: no, cioè nel, nel 2000, dopo il suo ultimo anno a Cleveland gli hanno offerto. E lui ha detto: Nel momento in cui mi è arrivata l'offerta solo da Knicks, ho deciso che mi dovevo ritirare. Complimenti a Richard Jefferson, fantastico, super. Altra cosa che ho letto, questa mi ha fatto ancora più ridere, è che Vade Divas, il GM dei Kings avrebbe deciso di non scegliere Doncic perché il papà non gli stava simpatico. <ride> io questa non ci credo non ci voglio credere perché io ho visto due motivi di quella scelta primo Bagley voleva a tutti i costi andare al sacramento e quando ti ricapita un giocatore nella tua vita che voleva venire a giocare ai Kings quando secondo i due giocatori più importanti che avevano in squadra erano Buddy Hill e Fox playmaker e guardia tiratrice che deve avere tanto la palla in mano Penso anche Bogdanovic Doncic fa pugno questi tre se vuoi, se vuoi puntare sulle tue scelte anni scorsi, che sono anche ottimi giocatori, non puoi prendere donci, cioè non c'enterebbe niente. O no. quei, quei tre li prendi e li scambi per Anthony Davis, per dire, e poteva starci, peraltro, come opzione però difficile immaginare anche... una cosa del genere o Doncic non te lo vai a prendere punti sui tuoi come sì, hanno sì, fatto sì. e Bagley vediamo sarà uno
0: star un anche... all-famer anche se Divac non è riconosciuto come il miglior GM della storia come questa è una scelta razionale eh. e condivisibile alla fine non, non potevi sapere come si sarebbe voluto neanche Doncic stesso si... lui si riteneva pronto per giocare in Bay, ma non si riteneva così pronto queste sono sue rivelazioni eh. ma
1: secondo me invece Doncic pensavo che vado lì faccio un lui... sedere tanto e infatti lo sta facendo Guarda, che la tua candidatura MVP in questo momento sembra abbastanza reale, eh, nella nella tua seconda puntata. Parliamo piano, che se (ride) no. Io ritengo al momento il numero uno, anche se nessuno ne parla, sia LeBron per l'MVP. Sono 14-2 le Lakers, LeBron e Davis sono lì. Però, per tutta quanta la parte pubblicitaria Eh, di hype, e anche perché, diciamocelo chiaro, più o meno tripa doppia di media, 30 punti di media illegale ne, ma, fa ne, ne fa 40 anche quando gioca male sì. Doncic è fuori
0: però eh. in queste cose contano di più quella che è l'immagine se Doncic anche magari statisticamente arriva abbastanza sotto che ne so un Yannis per esempio un Yannis che l'anno scorso era completamente la faccia della Lega la faccia bella pulita della Lega adesso che fa anche
1: statistiche superiori all'anno scorso se ne parla molto meno esatto. ma è normale perché quando arrivi a quel livello Devi fare 38 punti a partita come Fardempress, ancora sul castello Onda. Tra Triani, prima o poi parleremo, perché sta tirando i liberi da cani, facendo una quantità di erbo camoloso e neanche il 60% o il 60% giù di lì, e perde quasi 5 per ogni partita. Quindi un po' i dati, un po'... Ti dico solo una di...
0: cosa, io ho visto qualche partita di, di Milwaukee quest'anno e l'ho visto sempre abbastanza... Non, non tranquillo non sereno abbastanza scattoso arrabbiato eh ma quello secondo me ci sta adesso lui eh, non è più la faccia nuova dell'NBA vuole diventare
1: il cattivo cioè vuole diventare il dominatore che non deve stare più simpatico a nessuno e questa sarebbe anche una buona evoluzione per lui come Lebron era il cattivo dell'NBA lui vuole essere il nuovo cattivo non il buono secondo me
0: ha influenzato molto il mondiale quest'anno di quest'estate con la Grecia che psicologicamente e anche fisicamente l'ha provato molto e all'inizio dell'NBA secondo me quello o
1: aver perso una serie per colpa del tornato Van Vleet? Io sai più, io stai distrutto
0: da quella. E anche, anche Brogdon ci metto secondo me queste tre no, cose lui ha detto che gli spiace tantissimo che se si è andato a eh, io esatto. te lo continuo a dire che quella cosa lì Queste tre cose è un errore madornale se hanno... lo ricorderanno per sempre gli hanno cose. creato qualcosa che dice non, non mi fido più troppo dell'organizzazione voglio vincere a tutti i costi perché adesso voglio vincere mi sento il più forte di tutti voglio schiacciare in testa al mondo però non so se fidarmi di tutti quelli che mi stanno però
1: attendo. non è affascinante questa cosa cioè uno, uno i anni scorsi cosa potrebbe diventare? una non macchina so. irreale
0: come già per altri lo vedremo ma secondo Secondo me lo vedremo di più verso aprile maggio perché sì, adesso i non riflettori stanno sono... andando benissimo
1: loro sono tranquilli esatto. ancora meglio per loro i riflettori sono su, tutti su sudoncici bene adoro quando noi partiamo per la tangente non ci fanno più nessuno eh. sono anche le, le parti più divertenti secondo me sì. siamo, siamo andati bene mi è proprio piaciuto quello, quello Ma... questo finale sull'odd load management era proprio attaccato all'argomento no? <ride> vedi partendo da, da drummond siamo finiti a parlare di Yannis. come mi sono perso però ci stava Ah, allora, possiamo chiudere? Sì, Direi siamo stati anche abbastanza veloci oggi. Ti faccio i miei complimenti. Ricordiamo i social: Facebook, Instagram e Twitter. Vi abbiamo già detto nell'intro, quindi non vi rompo le scale ulteriormente su Twitter. Passate a seguirci. Abbiamo anche cominciato. Avete visto la collaborazione con Pix Roll: mettono delle figate di immagini. andate a seguire quando potete. Davvero, tanta roba. Hanno messo anche eh, loro hanno messo Daniel Maus per uh, House Topolino. Tanta, tanta roba e per, questa,
0: per questa puntata.
1: Avrei, avremo la loro copertina probabilmente Kao, Kawhi Leonard non abbiamo ancora deciso comunque qualcuno dei Clippers
0: ovviamente andate sulla vostra piattaforma di podcast seguiteci followateci e andate su Twitter che adesso ci sarò anch'io
1: <ride> ma perché ma non ho Twitter cioè avevo i neri di pelle avevo la, la pelle d'oca per l'emozione di come lo stavi dicendo e mi ha fatto scendere tutto quanto mio mio entusiasmo questa parte su Twitter Twitter dai se volete conversare con Dario, c'è Twitter. Io non lo userei. Allora, cioè, io così mi sembra più una minaccia che una cosa positiva. Adesso ma, vedi se...
0: quotazioni di Twitter. Crollano.
1: Sotto zero. Me- meno un miliardo di iscritti a Twitter. Detto questo, ci sentiamo lunedì.
0: Andre Drummond, MVP.